0: 微厨朋友，欢迎回来！嗨，我们先欢迎威廉
1: 。Hello， 大家好
0: 。啊，我们展开了一个新的企划，对 ，Podcast 的新企划，就是我们非常欢迎那个所有的听众们、朋友们来问微厨问题，房地产的问题哈。<笑>对，然后呃，我们会收到问题之后，我们会整理好，然后在 Podcast 上面回答你。那我们其实，在上周就进行了第一波。哎、欸，很及时哦！我跟你讲，超及时。对，上周我们就进行了第一波的这个意见调查。对，那很感谢有很多朋友来问问题。我要先感谢这个问问题的朋友们。然后我要提醒大家的是，请你不要害怕你的问题很蠢，或者是觉得你的问题很出街，然后你就不好意思问。那呃，我海豚海豚跟威廉其实呃。之所以要做微储哈，然后从影片从 FB 到 Podcast， 其实我们都是希望能够服务说想要买房子的人的，对，所以你有任何问题，我们都非常欢迎问，因为你的问题很有可能也是别人想问的，所以不要害羞哈，那就赶快想到就来问一下我们。好的，那我们首先就要欢迎我们第一波的这个提问者，我们要感谢第一个是来自，<笑>好了，我们要谢谢这这是这个哎、欸，这个也是海豚威廉好朋友，他是乔伊，对，乔伊我我有讲到你哦，对，<笑>好，乔伊来问了一个问题，那我相信也是绝大多数现在想要买房子的人心中的一个疑问。他说：“嗯、呃，海豚有听说政府打房开始限制第二栋房地产不能贷款三十年，所以我们现在可以开始看房子了吗？好、哦，这是他第一个问题，我们可以出手了吗？好，再来，他说那会不会因为不能第二栋贷款三十年造成所谓的抛售潮？那这个抛售潮是好还是不好呢？哦，那还要说呃，还问说那这样子的呃呃。呃”指标是值不值得参考的，好，所以重点，乔伊还是要问，现在可不可以买啊？怎么买，对不对？我觉得这还是乔伊最主要的一个问题，所以我们今天就跟海豚跟威廉要来聊一聊这个贷款三十年这件事情。好，对，贷款三十年这件事，好，我我我先我先讲一下市场上的状况，那等一下我们再来问威廉问题。好， 市场上其 实， 在近年的统计 哦， 自从有了这个房贷三十年这件事情产生之后 呢， 我们可以观察到几个现象。第一个现象 是， 买房年龄开始下降。为什 么？ 因为贷款三十年不是每个人都可以用的 啊， 有的银行是有限制的哦。你什么样的年纪以 下， 你才能用三十年的贷 款？ 所以也就是 说， 退休族可能在三十年这件事情上面会比较麻烦。好，所以呃，甚至我知道有些银行比较前卫，他们甚至推出了四十年房贷哦，四十年房贷，但是它的四十年房贷限制就更多了，它可能会限制你的借款人年纪必须呃，加上这个房子的年纪不能超过，比如说六十五啊或六十，或者是说你买的那个房子再加上四十啊，不能够超过六十，也就是说你可能只能买二十年以内的房子。哦，这有的银行是比较前卫，他们敢推出四十年房贷。好，我们回头来说三十年房贷对于整体房地产市场有什么样的影响？首先，我们可以统计到目前为止，整体运运用三十年房贷大概占整体房贷的四成，也就是说百分四十的人是用三十年房贷。为什么？为什么？同样的利率，每个月还一样的钱，你印是可以多从银行搬。呃，假设一千万啊，我们我们我因为我我我觉得用这个方式大家比较容易理解。我每个月都还四万八这个数字，好、啊，那你知道在利率 1.6 一点,一点哦，我们算高一点嘛，一点的状况下，如果是二十 s 二十年房贷，我只能跟银行借一千万，可是如果是三十年房贷，我可以跟银行借一千三百九十几万，你知道那就多了快四百万的这个。扩大出来，你知道啊？大家可以买的房子好像瞬间又可以买更大间一点，或者是买更好的地段一点。好，所以为什么？这也是为什么大家都要用三十年房贷。很多人用三十年房贷的原因，是因为它让我们的还款的压力更降低。哦，同样的还这样的钱，可是我可以从银行搬更多钱，所以我可以买更好的物件。对，好，所以这是三十年房贷对于呃房地产整体的大环境、贷款的环境的影响。好，但是。啊、哦，也因为这个房价一直往上，所以呢，政府这边就出手啦。哦，他为了要抑制，我要先讲政府的政策一直都是打炒房不打房，打炒房不打房。所以为什么他们会针对第二间不给三十年的原因，是因为他们倾向这是打炒房，就是避免投资客因为三十年房贷的还款能力呃还款压力降低，就买的更多间啊、哦，所以他们才会在特定区域。好，或者是特定的物件里面规定第二间不是所有的人、啊，他比较紧张啊。呃，特定区域哈、啊，特定的物件里面才会规定、呃，第二间是不能用三十年的。好，来威廉， William, 我们回来乔伊的问题。乔伊问的是，因为第二间不能三十年，那这样是不是会造成抛售潮
1: ？呃，我觉得答案，但是这样讲好了，就是说市场上面有没有抛售潮这部分，我觉得有。有可能是在预售屋转单的部分、啊，但是你在已经新成屋的情况之下，或者是中古屋，我认为现在目前还比较少会遇到这个问题
0: 。好，你说预售屋，而且就我所知，这样子预售屋抛售潮，其实中南部比北部更严重，对吧？对。哦，好，所以如果说你你是目标是锁定中南部的。呃，收购族其实，哎、欸，那那这样子是不是表示我们可以去接那个抛售啊？呃
1: 、哦，我认为你一定要，我我觉得刚才那个乔伊有讲到一个部分、嗯，就是说主客观的指标到底是怎么样。对对对对。第一个，你先假设你今天是北客，北客，假设你、呃、
0: 原本住台北，
1: 住住台北的人，嗯、
0: 啊，然后你跟风跑去买中南部
1: ，对，那我觉得那是一个危险的地方。啊、OK， 你你除非你已经观察三个月、六个月、一年的时间，你觉得。这一个地方其实是可期的，譬如就业人口增加，嗯啊、呃，国民所得那个地方的所得利、嗯，那个利那个利，因为就业的关系增加，嗯啊、嗯呃，还有很多的人口，还有很多的产业发展进去之后，嗯、它会蓬勃发展。我觉得那个是 OK 的。可
0: 是这是不是基本上也是一个长线的布局
1: ？我我一直在，因为我跟多芬一直有在聊这件事情，嗯、就是说我到底我们之前都有买。很多房子很可能两三年之后就卖掉了，對對對對但是如果你现在你看我们做了快二十年的情况之下，假设一个房子第一年买下来，到现在你已经放了二十年，即假设你那个时候是新城一样都赚，对你根本就中间不用有太多的交易费去做这件事情，<笑>所以我还是认为大家要看的是趋势，而不是只是看短期的每天在有点像股票，每天在进出进出进出。進出進出可能你会发觉，回头被割韭菜的这些人，可能就是这些人。
0: 你知道卖掉的房子都买不回来。
1: <笑>我现在
0: 都、啊、回头看我们小时候，小时候在买了然后又卖掉了那些投资的物件，哎呀，我现在都买不回来了。人家如果当时没有卖掉，嗯、<笑>对不对？好，所以小溪在问的是这个。那那我我我觉得其实也要提醒大家，威廉其实刚刚讲到一个重点了。如果说你是属于真的只是想说，诶、欸，我既然身上有一点钱，那我就跟风去买一个什么台积电啊，周边啊，或者是说什么高雄啊、哪里哪里、台南哪里哪里，跟着大家这样一股脑去炒作，其实是不建议的。其实那是危险的啊、嗯。但是如果说，嗯，那如果我们站在一个自助，就是我我站在我我 maybe 是一个北漂青年，我想要回家了。那我可能也在南部找到了合适的工作，那我是不是可以借由这一波的这种抛售潮去接我自己要住的这个房子
1: ？好，这个讲到重点来了。嗯，呃，如果是我的情况，不管今天我今天是回去台南、高雄有就业人口、嗯，或者在台北、嗯、都没关系，甚至在花莲、台东都可以。这个时间点，以我现在目前，你知道我晚上大概八九点我会做什么事吗？我现在都在看。五九一，<笑>
0: 我现在我八九点做什么事？没有，不是看王菲，<笑>没
1: 有没有不是看王菲，<笑>对？我要看五九一，然后我最近也在看网拍，呃、欸，法拍这件事情
0: 。那法拍有增加了吗
1: ？其实稍微有点增加，但是没有说到爆量。所以你说抛售潮这个事情是在前，就是呃前置的一个预期，嗯，有很多的心理状态，他想要拿出来卖，嗯，可是会不会到断头？好像还没,還沒对、嗯，所以而且
0: 拿出来卖是不是其实也没有便宜卖
1: ？其实没有便宜卖，他至少是说，啊、我以前买五十万，他现在想要卖五十五、六十。对啊，他,是他还
0: 是他不是平转哎，他基本上还是加价，对不对
1: ？对，所以这个部分很特别，就是说他的房地合一税加上搭上来完之后，他想要赚多少，所以这一窝蜂的人是前面的短期投资客，他想要抛出来。好
0: ，所以威廉的意思是有抛售潮 ，but 这一波抛售的人都没有降价买。对，哇塞，那这
1: 样接，要不接<笑>？那你可以做一件事情，就是说，将来你为什么要去观察这件事情？抛抛售潮这件事情是现在目前没缺钱，但未来有没有可能升息、嗯對？会，对，虽然升了，我觉得不会是太多，升两码，那肯
0: 定会再升啊。
1: 对，那种是预期心理的状态、啊。是啊。好，那还有有可能有些地方的从化区没有预期，就是呃没有。原本的预期说啊，那时候蓬勃发展,發展这么好這，对、哦、你可能做了很多东西，可能很多呃集团或者是建商接下去的时候，以前有可能什么电影院啊，还有很多的商場,、啊、商场啊，什么什么什么什么街道啊，可能都没有
0: ，暂、啊、时喊停
1: 。对，因为大家在于预期营造成本上升，不敢盖。不敢盖、oh, 不敢盖的情况之下， oh, 原本这一区可能会变成三年,年、哦原、原本
0: 估计五年后它就是繁荣一片，就现在就必须往后再推两年
1: ，有可能变十年，<笑>有可能，因为你看哦、喔，之前假设一区的推案量是十呃十个建案，嗯，假设他们今天我想要快速两到呃两到三年就赶快预收屋，赶快盖，盖、嗯、完之后交屋，那、嗯、那时候建商才可以回收嘛？对，好。那现在目前的营造成本上升了，不管说三十趴、几趴上去之后，嗯嗯、它可能预期的时间它可能会拉长，变成它可能就不预售了。对，它可能就变成四年到五年，改
0: 成盖好再卖
1: 。盖好再卖的话，其实你看哦、喔，现在如果有盖，它再怎么快，盖三年好了，嗯，三年以后这个地方的黄土还是黄土，然后一起卖的情况之下、哦，那后面的 B 案就是呃 A 级建商跟 B 级建商、C 级建商。他就会选择 A 级券商会先开案，嗯，然后 B 级跟 C 级的券商他会观望，嗯，现在这个地方有没有可能到五十万，嗯，然后呢、啊，等他
0: 们把价钱拱上去再来
1: 做，拱上去，或者是卖的还不错，他可以做，因为会变成土地他买下去完之后，他还可以融资贷款，还可以撑着，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，可是他盖的这个房子完之后，成本全部都加上去
0: 了，哦，对，好，所以。海豚跟威廉再次那个良心请大家不要随便跟风，好吧？呃、嗯<笑>，当你听到哪些区域很热门的时候，请你还是要花一点时间做功课。热门的原因在哪？那这个热门的原因有没有可能反而变成它的毒药啊？一旦它不热门了怎么办？或者一旦这个原因不见了怎么办？那那这个这个地方就很有可能会多杀多哦。哦，多杀多，或者买的人拿出来卖，然自己券商也在卖，哇，多杀多的情况，当然消费者可能可以从当中捡到一些便宜啦，但是以前前面进去的人就会被割韭菜了。哦，好，股市适用的情形，房地产也适用啊，哈、哦，嗯、各位同学，<笑>好。那威廉还要提醒大家什么吗？哎、欸，那好，我我那我我觉得刚刚威廉讲说你有在观察法拍屋，所以你认为目前这个抛售潮还没有到断头拿出来卖的状态。那呃，我相信这也是乔伊会想问的问题，就是那我们有没有哪些指标是我们可以观察的？就是说，当当这个东西出现了，就是一个警讯，或者是当这个东西出现了，就表示我可以进场
1: 了。好。呃，我会观察几个指标，但几个指标有点土法炼钢，但我觉得很好。嗯，因为听我们观众的朋友，或者是呃我自己在做这件事情，其实我还是不会确定别人的数据给我。嗯嗯,嗯嗯，我还是会去己验证。嗯嗯，好，所以不会是
0: 单一数据
1: 一。对，我一定会去做一件事情。当我我很觉得，因为我知道我要买什么。嗯，譬如说，我现在想要买一个三十平的房子。嗯，是十年内的。嗯，好。那这一段时间，其实我会去反查，嗯，实登录，嗯 ，OK， 好，我会反查回去实价登录，说，呃，在去年的时间，假设我今天我住的地方是中山区，嗯，我就会先把它调查出来，总共中山区里面的实价登录的移转动数，它这一年当中十年以内三十平的这个房子。大概有几间，假设有一两千间，嗯，我就会抓一下，嗯，所以我今天假设我今年我要去看实价登录去调查一月到六月这个时间，嗯，所以我知道这个有没有下降或上升，价格有没有上升或下降，嗯，嗯嗯所以我会很快速的去知道，假设平均行情一到十年的房子三十年，假设这个平均是七十万，嗯，然后如果有一间突然。他开价也是开六十五万，嗯，那房仲或者是我的屋主跟我讲说，他六十万就买。假设那个房子是正常的，不是什么凶宅什么的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我看到了这个部分的时候，我的速度会比那快。
0: 哦、欸
1: ，我觉得在抛，所以威廉是这样做功课的。对，我我在、哦、抓的点还有在于你，因为你在这个区域，你已经看了很多社区，嗯，啊、哦，也知道这个单价，嗯，这个总价带，是可以投的嗯，嗯，然后呢，你会知道。这个区域的格局
0: ，譬如说
1: ，他假设有一间是三楼的房子正在卖、嗯，可是他现在开好高好高好高、嗯，那你也可以去看呢、啊。这个时间点、嗯哼哼哼哼，我觉得抛售潮或者是在这种这种疫情的情况之下，就是我觉得比较好的时候就是不会急，然后你可以慢慢看，中介也不会忙到不行、啊嗯、所以你去看的时候，你就知道哦，三楼的格局是这样。假设有一天他楼上的九楼拿出来卖，嗯那三楼也在卖，可是九楼的价钱比三楼的价钱还便宜的时候，你可以
0: 就可以出手了
1: 。对，你根本就不用太担心说这个格局，你大概先抓到，所以你的判断的时间。有很多朋友跟我讲说，为什么你的决定速度比较快？我说我已经看过五千间房子了，所以我今天我看到给我的格局大概是怎么样。假设你呃，乔伊可能会问我说，哎，那假设你会不会担心它里面有没有漏水？嗯、会不会有什么样的状况、嗯嗯嗯？那当然，我会把这个的评估成本放进去。对对，那这个如果你的评估成本都放进去的情况之下，你的速度可能就会比较快，因为可能很多人说酒楼哎呀不错哎、欸，可是他回去还要跟爸爸妈妈聊，还有什么什么的，那你可能就错过这个机会。所以好案子、哦，我通常常常常在讲一个事情叫做笋子哲学。好的东西，当笋子已经冒出来的时候变猪子，就不好吃了。可是你知道那个土已经冒出一个芽，你知道那个地方，应该错了。对，那个就比较嫩嘛，<笑>比较甜嘛對。对，那这个点其实是我呃观察，那真的很土法炼钢。
0: 好，那我要总结一下威廉刚刚说的这个指标，这个方法。好，说到底，请你做功课。嗯，其实刚刚威廉所说的。他可能两句话就讲完了，但是你知道那后面是一个很长时间。你每天不用花很长时间，但是你要长每天做这件事。好，什么事？首先第一个，你找到你要的区域啊、哦，你你决定好，你就是要买在这个区域。那接下来，请你把这个区域呢，呃，去上这个实价登录网站，稍微了解一下过去一年来。的行情状况，那呃，我我觉得威廉他是锁定哈，比如说他刚刚举的例子是，他锁定的是三十平啊的十年内的的的,的物件啊，不管是公寓啊、华夏啊这样子，好，他锁定的很明确，所以我，我我觉得是做这一切功课的前提是你必须先完成你自己内部作业，然、哦、你自己要先了解你要买什么样区域的区域，你要买什么样物件，你想要买什么类型的房子，好，这些啊还包括你自己的。嗯、呃，预算啊、哦，这些东西你都搞定之后，才是你开始进入市场做功课的阶段。那做功课怎么做？很土方炼钢，但是很有用，所以大家仔细听怎么做呢？首先，你锁定你的区域之后呢，请你把去钓阅去内政部的实价登录网站。调阅这个你锁定的区域，你锁定的物件，这过去一年来它的市场行情波动状况，这个其实我相信现在的人运用网站的能力应该是很强大的，是可以做到这个东西啊。如果你不会，欢迎来问美主、飞主教你好不好、嗯？对，好。锁定完之后呢，你大概就可以了然于心啊，你就会知道这我要我要的这个区域，我要的这个物件，过去一年行情大概在哪里啊？那了解了行情之后呢？实价登录网站其实蛮好用的。我是不是可以再进去看周边附近的物件的状况？嗯啊，甚至运用其他相关的网站，我就可以知道，其实我大概就推敲了出来，这附近大概买卖就是哪几栋、哪几间。嗯啊，那我知道之后，我大概也就知道说，哎、欸，我喜欢的这个 A 建案这边，呃，过去一年八楼卖掉了啊，八楼卖多少钱？哎、欸，那一栋三楼卖掉了，三楼卖多少钱？我心里其实就会有底，所以我大概就可以帮每一栋打上分数。啊，打上分数之后，我大概就會知道我最喜欢的是 A 栋、B 栋、C 栋。好，那 A 栋过去一年大概多少钱 ？B 栋多少钱 ？C 栋多少钱？当你接到你心中设定的这些动，你心中喜欢的这个物件，忽然有一间跑出来比过去的成交价都低的时候，你可以做什么事？就出手了嘛，对不对？就出手了。嗯、所以，就像威廉说的，这个笋子的哲学，在没有晒到太阳的时候最好吃啊。所以，当你接到时间讯息，你要快。你要快，房地产买东西其实讲的也是速度、哦、你要快，可是快源自于哪里？快源自于你不用再去问阿北阿、啊、嗯风水老师啊家里的长辈们，这些，请你先搞定好，好好不好？当你已经子弹都准备好了，你就可以当下立刻出手，你就可以得到好的物件啊。所以威廉今天讲了一个，呃，我个人其实也是用这种方式。对，那我觉得它不简单。你说简单很简单，但是他要重复做，所以他不简单。它简单的事情重复做，这件事情就不简单了，对。所以，呃，我还是建议没有买房子，毕竟是你人生数一数二大笔金额的交易，大家其实值得花一点时间在这上面做一下功课。好，那细节也欢迎你来问美主呵呵，美主可以把网站链接贴给你，对，或者说我们直接放在我们的那个那个资讯栏。对,对,对,对,对好。那威廉今天讲的，我我觉得这是一个很重要的的。点哦，就是很多人都说啊，我好想买房子，我好想买房子，但都不花时间做功课。然后他,他做功课的方式可能就只是找个中介问一问，啊，但是人家中介讲还不一定不一定相信。对，但当然我我觉得刚刚威廉所说的这个方式，你如果有很信、很信任、很熟识的中介朋友，其实你可以直接问他了、嗯，因为这就是中介人员平常在做的事，对不对？为什么要付中介服务费？因为他平常就在做这件事啊。所以我也建议，如果说你真的就是。不擅长做这种分析的话，那你不妨去认识一下你想要买的这个区域的几个中介朋友，不同品牌都认识一下啊、呃，可能他们之间会有一些还没有放出来的物件，哎、欸，回来了，他就可以第一时间赶快通知你。所以教一下这个在中介任职的朋友是有好处的啊、呃。好，我们今天 h a n 不浪当回答乔，哎、欸，其实其实我们后面还有陆续有两三个问题，所以我们其实这会是一个连续性的。啊、哦，滚动式对，好，那我们今天就先回答这个第一个问题，就是三十年房贷之于抛售，或是之于首购族的影响，还有我们其实也建议了大家怎么去找指标，哦，怎么样出手啊、哦？我觉得这件事情是我们今天聊的。比较多的，那我希望有回答到乔伊的问题，那我也希望回答到你的问题。所以如果有什么不了解的，我也更欢迎你私讯麦楚，不管是从粉丝专业，或者是从我们的 p o c k e t 或者是我们的 YouTube， 那我们都欢迎你私讯。小编，我们会尽快的在呃用用我们的方式回答你。对对对对那呃最后不忘提醒大家，帮我们按一下这个订阅啊，帮我们哎、欸、除了订阅还有什么喜欢吗？收藏。对爱心啊，对，呃，点点上小爱心，因为每个平台都不一样，我每个都要呼吁一下。对，好、啊，记得帮我们订阅一下。那如果你觉得这一集也很适合你的别的朋友听，我们也更欢迎你帮我们分享出去。那我们今天就先回答问题到这边，下一次我们还会再回答不同的问题哦。我们今天到这边，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。